0: Mal unter uns. Das Leben beginnt erst außerhalb deiner Komfortzone. Hallo Leute, ich heiße Kathi und ihr hört meinen Podcast Mal unter uns. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. Ihr könnt dreimal raten, wer wieder am Start ist.
1: Hallo, mein Name ist Dieter. Nein, kleiner Scherz am Rande. Auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin, wie die letzten zwei Podcasts, mal wieder Gast äh, in Kathis Podcast. Mein Name ist Philipp und äh, ja, wir sprechen heute über...
0: Selbstbewusstsein.
1: Uh, schwieriges uh. Thema.
0: Ja, schwieriges Thema und äh, eigentlich hatte ich das gestern Abend vorbereitet, weil ich dachte, ich mache diesen Podcast alleine. Dann habe ich äh, Philipp eben erzählt, dass ich das mache und er meinte so, ja, da wäre gerne dabei.
1: Ja, Also ich
0: hoffe, du hast auch was beizutragen. Das
1: schauen wir jetzt mal. Also ich gehe völlig unvorbereitet in, dieses, in diesen Gesprächsaustausch rein und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also das Thema habe ich mir jetzt nicht einfach so ausgedacht. Es ist tatsächlich so, dass ich euch mal vor Wochen gefragt hatte, was ihr gerne für Themen in meinem Podcast hören möchtet und ich glaube, jede dritte Antwort war tatsächlich das Thema Selbstliebe, wie bekommt man mehr Selbstbewusstsein, hast du Tipps zum Selbstbewusstsein, Stärken etc. Und deswegen dachte ich mir, da musst du ja eigentlich mal was darüber sagen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ähm,
0: <lacht> wenn das
1: so aggressiv gefordert wurde, wurde dann,
0: aggressiv gefordert, ja, dann kann man muss so sagen. man
1: auch mal darauf eingehen und das einfach mal thematisieren.
0: Ja, dann thematisieren <lacht> wir das jetzt heute mal. Also. Genau. Ich frage dich einfach mal als allererstes: ja. Wie würdest du dich selber einschätzen? Bist du selbstbewusst? Und was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Ja. ja. Um die
1: Antwort äh, direkt vorwegzunehmen: Ich bin oder ich würde mich sehr, ich würde mich selber als sehr selbstbewusst betiteln. Ähm, und dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage: Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Äh, für mich bedeutet das ein sicheres Auftreten keine Angst vor Rückschlägen haben zu müssen, wenn man zum Beispiel in eine Diskussion geht mit irgendjemandem. Ähm, ja, oder so Sachen wie sich selber durchzusetzen, egal ob es jetzt in einem Gespräch ist oder bei irgendeinem Anliegen gegenüber einem Dritten. Ja, sowas.
0: Mhm.
1: Also Selbstbewusstsein, man, man hört ja mal ganz oft, der oder diejenige tritt sehr selbstbewusst auf, also so ein gerader Rücken, allein das optische, da kann man ja schon Selbstbewusstsein dann dran definieren und ähm ja, dann merkt man halt im Gespräch dann mit den Leuten auch relativ schnell, ist derjenige denn auch so selbstbewusst oder nicht. Hm. Aber ich finde, man kann das optisch halt auch sehr gut erkennen.
0: Also du findest, es gibt sozusagen ein äußeres selbstbewusstes Auftreten, aber man muss das noch unterscheiden sozusagen zu dem inneren Selbstbewusstsein, ob man es auch wirklich ist oder ob man es nur ausstrahlt oder meinst du, das geht einher?
1: Nee, das denke ich nicht. Also es kann ja, du kannst ja Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber dann trotzdem in einer Kommunikation oder äh, wie auch immer völlig unsicher sein in dem, was du tust oder sagst.
0: Ha. Okay.
1: Na, nur weil ich jetzt aufgerichtet mit breitem Kreuz da irgendwo langlaufe, heißt das ja nicht automatisch, dass ich auch so die Person bin. Viele kaschieren auch ihre Unsicherheit durch ein proliges. sicheres oder prolliges Auftreten. Ja. Das
0: stimmt, ja. Jetzt, wo du es so sagst, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Na, siehst du oh, du da hast schon was eingebracht. Da sind wir doch schon mittendrin.
0: <lacht> ja, magst du mich auffragen?
1: Ja, was, was äh, bedeutet es denn für dich, selbstbewusst zu sein und worin äußert sich das? Und? Und würdest du dich selber auch als selbstbewusst bezeichnen? Dankeschön. Ja gut, die Frage ist aber, wenn man Kathi jetzt über, über ihre anderen Kanäle in Social Media kennt, ist die Frage eigentlich selbsterklärend?
0: Nö, finde ich jetzt nicht. Das kann ja jetzt auch wieder nur ein selbstbewusstes Auftreten sein, aber vielleicht bin ich ja gar nicht selbstbewusst.
1: Boah, dann Nö? bleibt jetzt mal dran, jetzt wird spannend. Jetzt wird
0: spannend. Nee, also tatsächlich ähm, trügt der Schein nicht, ich würde mich auch als selbstbewussten Menschen bezeichnen und ich würde auch sagen, dass ich eigentlich schon so gut wie mein ganzes Leben recht selbstbewusst war. Da gibt es natürlich immer mal wieder Ausnahmen. Ich denke, jeder weiß, dass man gerade so im Teenie-Alter oder in der Kindheit, da ist man natürlich noch nicht so gefestigt im Charakter und dementsprechend auch unsicherer und das Selbstbewusstsein ist da vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt, das finde ich aber ist ganz normal. Trotzdem würde ich mich schon als selbstbewussten Menschen beschreiben und für mich ist zum Beispiel Selbstbewusstsein auch das, was Philipp sagte, aber auch, dass man eine gewisse Unabhängigkeit hat, dass man nicht immer nur ähm, auf andere angewiesen ist. Das bedeutet jetzt nicht nur irgendwie finanziell oder dass man irgendwas von anderen braucht, sondern auch, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass, dass man von anderen Wertschätzung haben muss. Also haben man braucht.
1: quasi nicht der, der klassische Mitläufer ist.
0: Dass man nicht der Mitläufer ist, ganz genau. Also dass man... Nicht die ganze Zeit nur darauf wartet, dass andere einen auch irgendwie loben oder toll finden oder so, dass man halt ja so ein gewisses Selbstwertgefühl hat. Ja. Ich finde nämlich, dass für also für mich persönlich ähm, geht Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein so ein bisschen einher.
1: Ja, natürlich. Wenn du von dir selber überzeugt bist, das strahlst du natürlich aus und das spiegelt sich auch in deinem Charakter wieder und in deiner, ja, in deiner ganzen Art. Und dann bist du auch selbstbewusst, klar.
0: Ja, Selbstwertgefühl ist, finde ich, wie so ein inneres Schutzschild anderen gegenüber auch. Mhm. Ne? Dass das Selbstwertgefühl, da hat man halt so eine gewisse Grenze bis hierhin und nicht weiter, weil man sich einfach seinen eigenen Wert bewusst ist.
1: Ich denke eher, dass ein gesundes Selbstwertgefühl darin resultiert, dass einem auch vieles einfach egal ist. Ne? Also... Ähm wenn du dich jetzt völlig extravagant kleidest etc., dann spiegelst du ja dein Selbstwertgefühl nach außen und es ist dir gleichzeitig auch... Ich weiß nicht, ob
0: ich das als Selbstwertgefühl definieren würde, wie ich mich kleide.
1: Ja, ist nur ein Beispiel. Ne? Die Kombination aus allem, du bist extravagant gekleidet, du bist äh, sehr auffällig gestylt und ähm, läufst dann zum Beispiel so durch irgendein so kleines Dorf und es ist dir einfach völlig egal, was die Leute sagen, weil du bist du. Und diese Egaleinstellung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach beim Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Hast du da auch schon mal Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, in meiner früheren Zeit tatsächlich. Also ich war nicht immer der brave, der ich jetzt bin. Ich habe früher auch lange Haare getragen und war viel in so Tarnhosen unterwegs und mit Bandshirts etc. Und ich war natürlich auch so in der Schule, so in der 8., 9., 10. Klasse. Und es war mir halt immer völlig egal, ob meine Lehrer oder äh, Mitschüler mich da irgendwie wegen angemacht haben. Ich habe mir halt immer gedacht, mir gefällt es, ich laufe so rum, wenn es euch stört, ja, ist eure Sache. Ne? Aber ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel.
0: Also findest du, dass Selbstbewusstsein dadurch gestärkt wird, wenn man rebellisch ist? Nö. Das hört sich jetzt so an.
1: Natürlich ist eine gesunde Form von Rebellion auch irgendwo... Auch das können nur, ja, ist Blödsinn, eine Rebellion können auch <lacht> Mitläufer. Ne?
0: Hm. Ja, ja, gerade das. Also Rebellion finde ich. war
1: jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es ging mir einfach um diese Egaleinstellung.
0: Ja, aber wenn man so eine Egaleinstellung hat, ich finde, das ist irgendwie so typisch für Rebellen. Ja. Mir ist doch egal, was alle denken. Ich mache das jetzt, weil ich das toll finde. Ja, genau. Ja, okay. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck von Selbstbewusstsein.
1: Ja selbstbewusst kannst du auch einfach sein, wenn du zu deinem Lehrer oder zu deinem Chef gehst und sagst: Hier, pass auf, äh, das und das stört mich. Ich möchte, dass wir das irgendwie besprechen, dass wir das ändern. Ähm, da braucht man auf gut Deutsch auch die Eier in der Hose für, um mhm. das einfach zu machen. Ne? Und das ist genau so eine Form von Selbstbewusstsein, ja. die man da an den Tag legen muss.
0: Ja, da, da hat diese äh, diese ähm, Situation hatte ich tatsächlich auch mal. Ähm, da war ich auch wirklich teilweise irgendwie so ein bisschen stolz auf mich danach, weil ich vor meiner ganzen YouTube-Geschichte habe ich einen Nebenjob ausgeführt und bin, um das mal so zu sagen, nicht ganz so gut ausgekommen mit meinem Chef, meiner Chefin und habe dann, die hat einfach super viel von mir verlangt, so ganz komische Dinge, die ja nicht in Ordnung sind, meiner Meinung nach, ähm, so sind so Dinge gewesen wie von wegen, ich soll mit meinen Fingernägeln kleine Sticker von irgendwelchen Truhen abknibbeln und äh, ich soll, wenn ich, obwohl ich gerade irgendwie vier Stunden entfernt bin, sofort äh, zur Arbeit kommen, um einen Mülleimer auszulernen. Äh, ansonsten werde ich gefeuert und solche Geschichten waren das teilweise. Und ähm, das habe ich eine Zeit lang mitgemacht, weil man natürlich Angst hat, dass man sonst irgendwie gefeuert wird und hm, ich brauche aber das Geld etc. Aber irgendwann habe ich so eine Wut in mir gehabt, dass ich dann wirklich dann zu ihr gegangen bin und ihr so richtig meine Meinung gesagt habe. Also so richtig. Also da bin ich jetzt nicht stolz drauf, wie ich das gesagt habe, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem hat das irgendwie auch mein Selbstbewusstsein gestärkt, würde ich sagen, weil ich mich das halt dann endlich getraut habe, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt hatte. Und danach habe ich mich echt gut gefühlt, muss ich sagen. Ich habe zwar hundertprozentig gerechnet, damit gerechnet, dass sie jetzt sagt, okay, alles klar, pack deine Sachen, adios. Aber es ist tatsächlich ganz anders gekommen. Und zwar ähm, hat sie dann so gesagt, okay, wir beruhigen uns jetzt mal, es ist in Ordnung, was du gesagt hast. Ähm, wir fangen nochmal von vorne an und dann war auch irgendwie okay. Ich meine, der Job war trotzdem scheiße. <lacht> und ich war froh, als den dann endlich äh, sozusagen kündigen konnte. Aber trotzdem, ja, hat mich das dann ein Stück irgendwie auch in meinem Selbstbewusstsein und so weitergebracht. Hast du auch mal so einen Moment?
1: Bestimmt einige. Aber wie gesagt, da ich unvorbereitet hier in dieses Gespräch gehe, fällt mir da jetzt so spontan nichts ein. Aber natürlich, äh, man lehnt sich immer gegen irgendwas auf. Mal im größeren Stil, mal im kleineren Stil. Äh, davor war und bin auch ich nicht gefeit. Ähm, ich habe zum Beispiel damals äh, vor meinem jetzigen Beruf war ich im Außendienst tätig und war dafür zuständig, äh, Leuten quasi was zu verkaufen und ja, das erfordert natürlich auch eine Menge Selbstbewusstsein, wenn du dann vor deinem potenziellen Kunden stehst und versuchst, dein Produkt halt so attraktiv wie möglich darzustellen und den hinterher dazu zu bringen, das Ganze zu kaufen. Und ja, jetzt habe ich eiskalt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, weil du mich mit der Frage so aus dem Konzept gebracht hast. Ähm, Entschuldigung. Woran, glaubst du, liegt das denn, wenn man kein Selbstbewusstsein hat?
0: Ah ja, also... Dann, ich möchte jetzt auch wieder nicht zu psychologisch werden oder so, aber ich glaube, es hat halt auch viel mit der Kindheit zu tun, wie viel Bestätigung und Liebe man einfach bekommen hat tatsächlich. Ja, vielleicht. Also ich glaube schon, dass da viel halt in der Jugend, Kindheit... Ähm kaputt gehen kann, auch wenn du halt gemobbt wurdest und so. Natürlich sinkt dann das Selbstbewusstsein und ich kann mir gut vorstellen, je stärker sowas auftritt, desto schwieriger ist es dann halt auch im Erwachsenenalter wieder ein stärkeres Selbstbewusstsein zu bilden. Was wäre denn so ein Tipp, sagen wir mal, es gibt Leute, ich habe übrigens, nee, wir können ja mal so machen, ich habe ja eine Umfrage in meiner Story gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, was die, wie viele prozentuale Anteile da einfach so gegeben sind. Und zwar habe ich auch gefragt am Anfang, ähm, bist du selbstbewusst? Und dann gab es die Auswahlmöglichkeit mit meistens ja und meistens nein. 51% sagen meistens ja und 49% Prozent sagen sind meistens nicht selbstbewusst. Also das ist ja schon eine Menge.
1: Ne? Ja, wobei ich die Frage auch sehr platt finde, bist du selbstbewusst? Weil da eben wieder so, ja, das berücksichtigt halt keine Faktoren. Da, da liest jemand, bist du selbstbewusst? Ja, und dann geht man kurz in sich und denkt sich so, ja oder nein. Aber ja da, gut,
0: so sind halt Umfragen, ne? es gibt nur ja, ja oder nein.
1: Ja, aber ja, ich hätte für so eine tiefgehende Umfrage vielleicht ein paar mehr Antwortmöglichkeiten gegeben. Oder ja, ja
0: aber was hättest du denn als Antwortmöglichkeit so ein bisschen, gegeben?
1: Äh, ja, du hättest das vielleicht auf so eine Situation beziehen können und aus der Situation raus hätte man dann äh, andere Werte gehabt. Ja, das ist aber ein bisschen too much für eine Story. Da sind wir schon aber fast wir bei einer beide, Studie.
0: genau, wir beide haben doch auch ganz klar sagen können, dass wir uns als selbstbewusste Menschen einschätzen.
1: Das ist richtig. Na, ja. Also
0: und genau das wollte ich halt auch, dass meine Follower sich nein, sah, okay. einfach mal eben selber einschätzen. Genau, das war das und ansonsten habe ich noch ähm, zum Beispiel gefragt, bist du generell zufrieden mit dir? Damit meine ich jetzt nicht nur Äußerlichkeiten, sondern auch Charakter, Erfolge, etc. Und da sagen 59 Prozent meistens ja und 41 Prozent meistens nein, ist auch eine Menge. ne? Also viele sind auch anscheinend nicht mit sich zufrieden.
1: Ja, auch die Frage. Oh, jetzt. Ja, aber das ist wieder so platonisch. Bezieht sich das auf charakterliche Eigenschaften oder ja, bezieht ich doch gesagt, sich das auf, auf alles? Ach so, ja, das, hat, nee, das hast du nicht gesagt.
0: Doch, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern auch Charakter so, und Erfolge.
1: Ja, schon über meinen Da Haupt. hast du nicht zugehört. Nee, das habe ich gerade nicht mitbekommen tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, ich finde ein ganz großer Punkt wo auch das Selbstbewusstsein darunter leiden kann, ist, wenn man sich zu häufig mit anderen vergleicht. Ja. Das habe ich nämlich auch als Umfragefrage <lacht> gefragt, oh Gott.
1: Als Umfragenfrage gefragt, ja. ja.
0: Vergleichst du dich oft mit anderen? Da haben 75% Ja gesagt. Hm. Wie ist es bei dir? Vergleichst du dich Was häufig mit anderen?
1: hast du denn für einen Altersdurchschnitt da jetzt...
0: Das weiß ich jetzt weil nicht.
1: natürlich, wenn du eine gewisse Sparte Teenies befragst, dann werden die immer sagen: Ja, klar, vergleiche ich mich mit anderen, weil das eben halt wichtig ist in der Pubertät. Auch das
0: würde ich jetzt so nicht sagen. Auch ich mit 28 vergleiche mich noch viel zu häufig mit anderen.
1: Ja, und was vergleichst du dann so?
0: Ja, meistens geht es da um Erfolge. Aussehen eher weniger, würde ich sagen. Na gut,
1: da sollten sich andere auch mit dir vergleichen. Oh Gott, du bist aber süß. <lacht> ja, weiter im Text.
0: Wie lächeln. Oh. lächelt. Ähm, ja, oder halt generell so vielleicht auch Kreativität. Das sind halt alles eher so jobbedingte Dinge natürlich, mhm. die bei mir da natürlich sehr viel sind, weil ich da eigentlich fast gezwungen bin auch, mich mit anderen zu vergleichen, weil es halt sonst schwierig wird. Ich muss halt gucken, was auch andere machen.
1: Ja, in Na, gewissen, das gehört irgendwo auch dazu. In gewissen Hinsichten vergleicht sich jemand immer mit ja. anderen, egal in was. Aber es gibt immer Punkte, wo man sich mit anderen vergleicht, ob man jetzt besser dastehen will oder ob man sich irgendwie, ja, natürlich ist das auch wieder irgendwo auf Selbstwert, Selbstwertgefühl, Himmel herrgott, zurückzuführen. Aber dieses Vergleichen ist auch völlig normal.
0: Ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht, sich mit anderen zu vergleichen. Also da muss man halt immer gucken, in welchem Umfang das Ganze geschieht. Ja. Aber ich finde halt auch, dass es auch motivieren kann natürlich. Ja, klar, natürlich. Ja? Also sagen wir mal, man möchte irgendwie, ähm, mal ganz dumm gesagt, abnehmen. Mhm. Ja, und dann kennt man jemanden, der hat irgendwie viel abgenommen und hat da auch wirklich hart für gearbeitet und so dann vergleicht man sich natürlich schon damit und möchte vielleicht auch sowas erreichen. Ja. Ne? Und das kann dann auch motivieren, finde ich. Also muss man das Ganze jetzt auch vielleicht nicht ganz so verteufeln. Trotzdem ist es halt oft so, dass man sich zu viel auch mit anderen vergleicht. Und ja, da kann man eigentlich immer nur schlechter rauskommen, als man eigentlich ist.
1: Ja. Außer man,
0: ja, man vergleicht sich ja normalerweise immer mit Leuten, die es irgendwie sagen wir mal, besser machen oder mehr Erfolg haben oder schöner sind oder Ähnliches.
1: Ne? Ja, aber das muss halt in einem realistischen Umfang passieren. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn du dich mit Beyoncé vergleichst ne? oder mit, keine Ahnung, äh, pff. ja, ja ne? ähm, aber ich finde, wie bereits erwähnt, dieses Vergleichen ist normal. Das kann zielführend sein. Es kann aber auch, und das ist die Kehrseite der Medaille, wenn du jetzt ähm, dich mit jemandem vergleichst, der quasi Unerreichbares geschafft hat. Wenn du jetzt so im besten Alter bist, 17, 18, 19, und du vergleichst dich mit jemandem, den du ganz toll findest, das kann ein Politiker sein, ein Promi, wie auch immer. Es kann auch nur die 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 Nachbarin sein oder eine Freundin oder ein Freund die halt irgendwas haben, was für dich völlig unerreichbar ist. Zum Beispiel, du wirst in ärmlichen Verhältnissen geboren, bist aber mit deiner Nachbarin befreundet und die hat stinkreiche Eltern und du möchtest sowas auch haben. Natürlich kann das motivieren, aber sind wir mal realistisch im jungen Alter keine Chance.
0: Machst du normalerweise so. nicht so, so viel Kohle. Genau, und
1: dann bist du eben dann im, im äh, sind wir wieder beim Selbstwertgefühl. Du fühlst dich dann nicht so wertvoll, wie deine Nachbarin sich vielleicht fühlt äh, und bekommst dann dadurch die ganz klassischen Symptome eines fehlenden Selbstbewusstseins und eines fehlenden Selbstwertgefühls: äh, Depressionen, Burnout, etc. pp. Ja,
0: also meinst du, wenn man sich mit jemandem vergleichen sollte, dann sollte man immer sich äh, sozusagen Vorbilder suchen, die halt realistisch auch realistisch sind. sind? Genau.
1: Ich bin der Meinung, man sollte sich bewusst mit niemandem vergleichen. Ich bin der Meinung, ein Vergleich sollte unterbewusst stattfinden. Ähm, boah, das ist ja, jetzt... Ja,
0: tut er ja meistens auch. Ja, ja genau. Also niemand... Äh, geht irgendwie auf eine Instagram-Seite und sagt, äh, ja, ich vergleiche mich jetzt ganz bewusst mit der, ich will jetzt genau, so, äh, genau. das und das und das. Keine, so
1: keine Frage, aber man sollte sich auch äh, auf beispielsweise genannter Inst Instagram-Seite bewusst sein, ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Ne, wenn ich jetzt auf die Seite von Michael Schumacher gehe, dann werde ich einen Teufel tun und mich beruflich mit dem vergleichen, weil ich ja von mir aus weiß, dass der Mann erreicht hat, was von uns niemand erreichen wird. Ne, wenn ich jetzt aber ähm, wie damals im Außendienst zum Beispiel auf die Seite von meinem Chef gehe und sehe, was der erreicht hat, ja, dann denke ich mir, hey, das will ich auch, das kann ich auch, ne, gleicher Beruf etc. pp. Ja. Es muss halt alles im Verhältnis stehen und es sollte, wie gesagt, vor allen Dingen nicht bewusst passieren, hm boah, Das ist so schwierig darüber zu reden, irgendwie. Ja. Also, ich glaube, ah, das
0: ist vielleicht sogar echt ein ganz guter Tipp, wenn ihr euch wirklich oft ertappt dabei, dass ihr euch mit anderen vergleicht, dann äh, müsst ihr einfach mal schauen, äh, ob es nicht schon die Grenze übersteigt, dass es euch halt nicht mehr gut tut. In dem ja. Sinne, dass es euch nicht mehr einfach nur motiviert, sondern dass es euch halt irgendwie runterzieht und ihr merkt, oh äh, ja, ich fühle mich jetzt hier gerade weniger wert ja. dadurch. Und also. Ja. ja, ich finde, also, wenn vieles passiert natürlich mittlerweile auch auf Social Media.
1: Ganz schlimm. Ganz ja. schlimm.
0: Ähm, da hat man zumindest äh, den Vorteil, dass man vielleicht auch einfach mal so ein paar Tage das Handy weglegt. Da kann man nämlich ganz schnell einfach mal so ein bisschen wieder zu sich selbst finden und einfach mal auch überlegen, wofür man auch dankbar ist. Ich finde, das, ist, das hört sich immer so, so sentimental an und so, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist tatsächlich hin und wieder gar nicht mal so schlecht, mal zu überlegen, okay, was habe ich eigentlich? Genau. Und äh, auf was kann ich eigentlich alles stolz sein? Oder so. Und das ist
1: dann sind wir ja jetzt eigentlich schon bei den Dingen, die man gegen mangelndes Selbstbewusstsein tun kann.
0: Genau, das war ja auch letztendlich so am häufigsten gewünscht, dass ich Tipps gebe, wie man selbstbewusst wird. Wie gesagt, es fällt mir schwer, weil ich da tatsächlich nie großartig Probleme mit hatte. Deswegen fällt es mir halt schwer, mich in Leute einzufühlen, die da große Probleme mit haben.
1: Ja, ja. klar, natürlich, wenn man das Aber nie erlebt hat.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich immer so ein bisschen leichter dahergesagt, als es letztendlich ist. Aber ähm, ich kann halt wirklich nur den Tipp geben, weil das habe ich selbst auch schon mal gemerkt. Wenn ich merke, ich habe mich irgendwie zu viel mit anderen verglichen, auf Social Media etc., dass man einfach mal ein bisschen Abstand davon nimmt und sich dann überlegt, was habe ich eigentlich schon erreicht, worauf kann ich eigentlich stolz sein etc.
1: Genau. Macht euch bewusst, wer und was ihr als Mensch seid. Macht euch bewusst, dass es euch so in der Form äh, nur ein einziges Mal gibt oder zu sagen, hey, ich stelle mich einfach mal eine halbe Stunde jeden zweiten Tag vor einen Spiegel und rede mit mir selbst und äh, überlege einfach, also nicht im Sinne von, ich erzähle mir meine Probleme selber, sondern im Sinne von, ich versuche einfach mal, äh, meinem Spiegelbild zu sagen, was wertvoll an mir ist so und was mich als Menschen ausmacht. Das hilft schon sehr viel, das reflektiert im wahrsten Sinne des Wortes ähm, den eigenen Charakter sehr gut. Ja, und ansonsten hilft es einfach, wenn man rausgeht, sich unter Menschen bewegt, viel mit anderen erwachsenen Menschen spricht und sich seiner Entwicklung so ein bisschen hingibt.
0: Ja, apropos sich äh, unter andere Menschen ähm, begeben. Es ist tatsächlich auch so, dass das Selbstbewusstsein Großes ähm, ähm, ja, dass da viel mit zusammenhängt, in was für einer Umgebung du dich befindest, also was für Beziehungen du pflegst. Ob du vielleicht, also ein schlechteres oder ein minderes Selbstwertgefühl kann halt auch dadurch entstehen, dass man vielleicht in gewissen toxischen Beziehungen ist. Das heißt jetzt nicht nur mit dem Partner, das können auch Familienangehörige sein, das können auch Freunde sein. Und toxisch schätze ich immer direkt so krass an. Manchmal merkt man das gar nicht so richtig. Aber vielleicht habt ihr irgendwie äh, Menschen in eurem Umfeld, wo ihr der Meinung seid, dass es irgendwie immer komisch mit denen ist, dass ihr euch irgendwie immer schlecht fühlt. Oder vielleicht gibt es auch irgendwie Leute, die prahlen irgendwie die ganze Zeit nur. Und ihr denkt so, ja, yay, schön. Und was, was soll ich erzählen? Oder keine Ahnung. Da gibt es halt viele Dinge. Und ähm, da kann ich euch auch nur sagen wäre es wahrscheinlich am besten, wenn man solche ähm, Beziehungen, Freundschaften oder was auch immer mh, entweder halt ein bisschen verringert, dass man halt nicht mehr so viel Kontakt mit der Person hat oder halt eben komplett abbricht.
1: Ja, aber eine ganz wichtige Sache noch an der Stelle. Ähm, wie vorhin erwähnt, sind weder Kathi noch ich ausgebildete, studierte Psychologen. Wenn ihr wirklich, ähm, ja, Hilfe braucht, dann holt euch diese Hilfe bitte nicht über diesen Podcast, sondern sucht einen Profi auf. Das kann ein Psychologe sein, das kann ein Psychotherapeut sein. Ähm, wendet euch im schlimmsten Fall an eure Eltern, sofern denn da die Beziehung intakt ist. Aber wir geben hier keine Anleitung, um irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch wirklich im schlimmsten Fall da Profis professionell Hilfe holt.
0: Genau. Nee, das ist äh es sollte eigentlich hoffentlich klar sein, wir reden ja hier nur über unsere persönlichen Erfahrungen und auch einfach nur Tipps, die ich befolgen würde, wenn ich das Problem habe oder haben würde.
1: Ja, ja ich meine nur, es gibt immer den einen oder anderen, der ja, sich ja, klar. dann... Ne? Ja. ja, und was auch noch sinnvoll ist, haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, es bringt weder euch noch irgendwem anders was äh, mitzulaufen... Ob das jetzt bei einer Meinung ist oder bei irgendeinem Verkleidungsstil äh, oder etc., wie auch immer. Ähm, macht euer eigenes Ding. Mitläufertum führt immer dazu, dass man irgendwann bitter enttäuscht wird.
0: Ja, und ich habe das, das ist auch so besonders in der Schulzeit so gewesen damals. Ich weiß noch, das sind so ein paar kleine Anekdoten. Aus meinen Erfahrungen damals ähm, war es so, da war dann Avril Lavigne zum Beispiel voll cool. Und dann haben irgendwie gefühlt alle Mädchen plötzlich so Nieten, Halsbänder ja, ja. getragen <lacht> mit so Spitzen dran und dann so Hosen, wo so lange Schnüre so schwarz runtergehangen äh, haben und so. Und da weiß ich noch, da war ich irgendwie so mit die Einzige, die das irgendwie nicht mitgemacht hat. Ich meine, ich fand die Musik Was? auch gut, aber ich habe mich halt nicht so gekleidet, weil ich das irgendwie so affig fand. Ne? Und da bin ich einfach aber auch mir selbst treu geblieben. Ja, okay. Ja. Treu geblieben. Treu geblieben.
1: Ja, ist auch wichtig. Wie gesagt, immer man selbst bleiben. Es hilft nichts, irgendwo mitzulaufen oder sich als jemand darzustellen, der man gar nicht ist.
0: Genau. Und äh, noch so eine kleine Anekdote, das weiß ich auch noch. Das war aber noch ein bisschen früher, ich glaube fünfte Klasse. Da hatte man ja noch irgendwie so, so waren dann noch so ganz komische Dinge und da weiß ich noch, dass so ein Mädchen aus unserer Klasse, die auch damals so ziemlich was zu sagen hatte, sage ich mal so, ziemlich beliebt war, die hat irgendwie angefangen, alle anderen Mädchen zu fragen beziehungsweise hat das so angefangen, dass, dass wir uns jetzt alle immer mit Küsschen links und rechts hm, auf die Wange begrüßen. Süß. Ja, mega süß.
1: Das war in Zeiten vor Corona. Das war möglich. in Zeiten vor
0: Corona, genau. Und da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern, dass ich das auch irgendwie voll affig fand, weil ich mochte die auch nicht so, um ehrlich zu sein. Oh. Und dann wollte ich alles tun, aber nicht ihr mit Links- und Rechtsküsschen, äh, jeden Morgen Hallo sagen. Dann habe ich einfach auch knallhart gesagt, ne, mache ich nicht mit. Und war dann, glaube ich, auch so eine der einzigen aus der Klasse, die das nicht mitgemacht haben.
1: Richtige, aussätzige.
0: Ja, also...
1: Alte Rebellin.
0: So ein bisschen, vielleicht hast du doch recht gehabt am Anfang, so ein bisschen rebellisch hilft es schon manchmal zu sein, oder?
1: In einem gesunden Umfang.
0: Ja, wir wollen jetzt hier niemanden anstiften. Also Dinge Steine zu tun. auf
1: Polizisten zu werfen oder so ist auf jeden Fall zu viel der Rebellion.
0: Ja. <lacht> Boah. Und wie, wie stehst du eigentlich dazu? Ich persönlich bin ja der Meinung, dass ich finde, es ist einfach viel zu negativ immer ähm, dargestellt worden, wenn man sagt, ich bin ein bisschen eingebildet. Weil, ich bin der Meinung, ein gewisses Maß an Eingebildetheit, wenn dieses Wort überhaupt existiert, ist eigentlich ziemlich gut. Wenn man, das finde ich, ist ein guter Tipp, wenn man häufig damit zu kämpfen hat, dass man nicht selbstbewusst ist oder gerne einfach selbstbewusster auftreten würde, hin und wieder ist es dann, glaube ich, nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen besser fühlt als andere. Das ist eklig ausgedrückt, aber weißt du, was ich meine?
1: Grundsätzlich ja, ist aber in der Praxis, glaube ich, nicht realisierbar für einen, der kein Selbstbewusstsein hat. Ein Selbstbewusstsein zu spiegeln, indem er vorgibt, äh, ein bisschen was Besseres zu sein. Dann sind wir auch wieder bei dem, was ich eben eigentlich gesagt habe, nämlich macht das nicht, seid ihr selbst. Und eingebildet zu sein ist ähm, so gesehen eigentlich das genaue Gegenteil von zu wenig Selbstbewusstsein, nämlich man hat zu viel Selbstbewusstsein und ist dann dementsprechend auf sich eingebildet. Das bedeutet...
0: Aber ich sag mal immer so, lieber zu viel Selbstbewusstsein als zu wenig. Nee. Das Doch, ist falsch. ich bin der Meinung, dass das, dass das besser ist. Also natürlich ist es jetzt nicht toll, wenn man so eine arrogante Ziege ist, die immer nur sich selbst äh, in den Vordergrund stellt und äh, nicht auf andere achtet etc. Davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt wirklich von so Momenten, wo es vielleicht angebracht ist, dass man sich auch einfach mal als erstes in die Reihe stellt.
1: Das gesunde Selbstbewusstsein gipfelt nicht in... Ich bin was Besseres. So, man sollte sich da einfach bewusst sein, zu viel ist in dem Fall wirklich zu viel.
0: Ja, ich glaube, du verstehst nicht so ganz, was ich damit meine. Also, wie ich, gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es okay ist, eine arrogante Ziege zu sein und dass man immer eingebildet ist. Ich meine halt, dass es in gewissen Situationen durchaus helfen kann, wenn man sich einfach als erstes stellt, wie sagt man das? Das gibt es auch einen anderen Begriff für.
1: Wenn man einfach mal. Put
0: yourself first. Ich, mir kommt nur das Englische in den Kopf, total dämlich.
1: Wenn man einfach mal an sich denkt.
0: Genau, wenn man zuerst an sich denkt. Genau. Ja. Und wenn man zuerst an sich denkt, ist es ja teilweise auch ein bisschen arrogant. Kann es rüberkommen für andere.
1: Boah, Boah das Boah. ist sehr, sehr. Ich sehr, kann es mir trocken. aber auch
0: vorstellen, dass das irgendwie äh, so ein Unterschied zwischen Mann und Frau auch sein könnte. Dass nee. Männer da vielleicht ein bisschen anders denken.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. da bin ich, kein ich raus. Ja, weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, habe ich keine Erfahrungen hingemacht. Ich habe auch noch keine Vergleichsstudie irgendwie betrieben, in der ich jetzt sagen könnte, ja, Eitelkeit und äh, Selbst äh, ist eher eine Frauensache oder eher eine Männersache. Keine Ahnung, ja. weiß ich wirklich nicht.
0: Naja, aber ähm, man kann es ja mal ausprobieren.
1: <lacht> Nein.
0: Ich finde schon. Also, naja, lassen wir das. Ich glaube, das kommt nur falsch äh, rüber, was ich sagen möchte.
1: Wie viel Zeit haben wir denn jetzt?
0: Wir haben jetzt 37 Minuten.
1: 37 Minuten. Ja, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ihr kennt das aus den letzten Podcasts, dann kommentiert doch einfach unter Kathis letztes Instagram-Bild <lacht> einfach mal Zickenkrieg.
0: Zickenkrieg? Dann denken alle Leute so, hä, warum schreibt ich das da drunter? Und dann gibt es voll die Verschwörungstheorien, mit wem ich denn jetzt einen Zickenkrieg habe. Nein, Quatsch. Aber Okay, mach das mal. So, ansonsten äh, habe ich eigentlich nur noch einen Tipp, wie man selbstbewusster sein kann. Und der ist jetzt auch nicht so ähm, kontrovers wie mein letzter. <lacht> und zwar sollte man sich ein Hobby suchen. So blöd ja. wie das klingt. Oder einfach sich überlegen, was ist meine Leidenschaft? Was mache ich besonders gerne? Wo drin bin ich vielleicht auch einfach gut?
1: Wichtig wäre an der Stelle zu erwähnen, dass das Hobby möglichst kein Bienenzüchten sein sollte. Also nichts, wo du, wo du äh, irgendwo alleine im Stummen vor dich hin deinem Hobby nachgehst, sondern wichtig in dem Zusammenhang wäre zu sagen, man tritt irgendeinem Sportverein bei, wo man mit anderen Menschen Kontakt hat, wo man nee, sich.
0: Nee, das meine ich noch nicht mal.
1: Ja gut, aber es bringt nichts. Du kannst auch äh, als
0: Bienenzüchten ist auch okay, wenn du darin gut bist.
1: Ja, aber du kannst auch als Hobby äh, gerne Playstation spielen wollen. So wenn
0: du darin gut bist.
1: Ja, aber das gipfelt ja nicht darin, dass du ein besseres Selbstbewusstsein entwickelst.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nicht immer unbedingt so von Hölzchen auf Stöckchen oder so. das, das fördert einfach das Wohlbefinden und je wohler ich mich fühle, wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen, die mir gut tun, wo ich auch gut drin bin, wo ich vielleicht auch kleine Erfolge habe, sei es jetzt beim FIFA spielen oder beim Bienenzüchten, wenn du plötzlich mehr Bienchen hast, also. ne, dann, dann fühlst du dich ja irgendwie gerade gut und hast vielleicht auch ein Erfolgserlebnis und je mehr Erfolgserlebnisse du hast, desto glücklicher wirst du und desto mehr Selbstbewusstsein strahlst du aus. Also das kann man nicht immer so sagen, okay, FIFA macht jetzt mehr Selbstbewusstsein. Weißt es gibt ich auch meine? kein
1: Patentrezept für mehr Selbstbewusstsein, natürlich meiner Meinung nicht. nach. Ich kann euch nur den Tipp geben, geht in den Garten, <lacht> ne, mäht mal den Rasen, legt euch ein Beet an, züchtet irgendwelche Pflanzen. Okay. Ja, das ist auch ein Hobby natürlich, aber wenn, wenn ich jetzt wirklich einen Ratschlag in die Richtung geben müsste oder beurteilen müsste, würde ich sagen, macht irgendwas im sozialen Umfeld. Also schafft euch Leute um euch rum, wie gesagt, im Sportverein, im Angelverein, völlig egal, aber geht raus und macht irgendwas mit anderen Menschen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man ein gemindertes Selbstbewusstsein hat. Hm.
0: Demnach hätte ich ein absolut unterirdisches Selbstbewusstsein.
1: Ja, weil du keinen Teamsport machst.
0: Und weil ich auch nicht viel Kontakt mit anderen Menschen habe.
1: Na, du hast Milo.
0: Ja, okay. Oder schafft euch einen Hund an. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sonst noch in meiner Story eine Umfrage gehabt. Wagst du häufiger mal etwas und kommst aus deiner Komfortzone raus? Da haben auch 66 Prozent gesagt Nein. Oh, das ist viel. Ja, ne?
1: Das ist viel. Leute. Ich finde
0: auch das stärkt das Selbstbewusstsein, ja. einfach mal Dinge zu tun, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Das fängt schon an, da kann ich auch wieder eine kleine Anekdote sagen. Jetzt geht's los. Ich habe das teilweise immer noch tatsächlich, aber früher war das besonders schlimm. Ich habe mich immer nie getraut, Leute anzurufen. Damit mache ich jetzt keine meine Freunde oder Familie, das jetzt nicht. Aber irgendwie was zu Pizza klären. Pizza. Ja, sei es nur der Pizza. Das Problem hat sie heute tatsächlich oder, noch. Oder ähm, irgendwie Vermieter anrufen oder irgendwie so unangenehme Dinge. Mhm. Obwohl es vielleicht auch gar nicht irgendwie ein unangenehmes Thema ist. Aber allein sowas einfach dann mal zu machen und über den Schatten zu springen, hilft auch total das Selbstbewusstsein zu stärken.
1: Ja. Das Leben findet außerhalb jeglicher Komfortzone statt.
0: Oh. Ja, ist so.
1: Also wer immer nur in seiner Komfortzone äh, beheimatet ist, der kann sich persönlich nicht weiterentwickeln. Der äh, wird persönlich keine, keine neuen Zielsetzungen erreichen. Der setzt sich auch gar keine Ziele. Also Leute, ihr müsst äh, aus eurer Komfortzone raus. Das heißt, runter von der Couch und einfach mal Dinge machen, die ihr noch nie gemacht habt, die ihr euch bisher vielleicht auch nicht getraut habt. Keine Ahnung, geht falsch im Springen. Äh, macht mal einen Boxkampf irgendwo jetzt natürlich nicht, wenn ihr äh, okay. da überhaupt keine Bezüge <lacht> zu habt. Also ein Boxkampf in dem Verein, meinte ich jetzt, geht einfach ich mal so ein, <lacht> geht einfach okay, mal so ein, Schatz, zweimal. Ein zweimal, äh, mal
0: <lacht>
1: ein, zweimal Probetraining irgendwo machen, keine Ahnung. Also Einfach mal raus und was völlig Neues machen.
0: Ja, einfach mal machen. Weil man hat letztendlich sein Leben halt selbst in der Hand und niemand äh, anderes einfach. Man ist seines eigenen Glückes Schmied, wie man so schön sagt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich auch einfach mal ein bisschen was traut und äh, auch mal ein paar Risiken eingeht. Ho genau. Ganz häufig kriege ich so die Frage so, ja... Kathi, ich überlege, ob ich zum Studieren oder für einen Job irgendwie in eine andere Stadt ziehe, habe aber Angst, dass ich da irgendwie keinen Anschluss kriege. Meine Freunde sind doch hier zu Hause, etc. Das sind ganz normale Ängste und Sorgen, die jeder hat. Und wenn es dich aber weiterbringt, in dieser Stadt zu studieren und du gewisse Ziele in deinem Leben hast, dann finde ich, sollte man auch einfach mal so ein Risiko eingehen.
1: Ja, also gerade als Student ist das Problem... Freundschaften zu bekommen, eigentlich nicht existent. Wenn Freundschaften schließt, so während des Studiums genug.
0: Ja, gibt's auch solche und solche Leute. Ja, ja, also klar. ich tue mich da auch schwer, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem ist es halt wichtig, sowas zu machen, weil das nicht nur ähm, einfach ein Risiko ist, was man eingeht, sondern auch, man wird unabhängig dadurch. Wenn man halt wirklich merkt, okay, ich muss jetzt hier neu anfangen, so ein bisschen neue Freundschaften schließen, ja. es ist eine neue Stadt, neue Umgebung, ich muss mich auf neue Leute einlassen, das macht unabhängiger und erfahrungsreicher.
1: Ja, auf jeden Fall, im positiven wie im negativen Sinne.
0: Ja, aber auch negative Erfahrungen
1: sind wichtig. Richtig.
0: Ja, und äh, nochmal zum Thema Hobby bzw. eine Leidenschaft. Da habe ich auch gefragt: Hast du ein Hobby, eine Leidenschaft für etwas, das dir Freude bereitet? Da haben 23 Prozent tatsächlich auch Nein angekreuzt. Also angekreuzt, <lacht> äh, angeklickt eher.
1: Mm, Finde ich auch sehr viel. Ja, ne? Ähm, irgendwas gibt es doch immer, was einem Freude bereitet
0: muss doch eigentlich ja, ne, ob ich das, kann jetzt, das auch kaum keine Ahnung, ein
1: Haustier ist oder was weiß ich das
0: können ja auch die kleinsten Dinge sein ja. also sei es nur Essen zubereiten ja. kochen ja. Ne, wenn vielleicht ja ist das ja schon einfach eine Leidenschaft oder Aber
1: ich sag's noch mal also ist so eine Instagram-Story ist ja keine repräsentative nein, Umfrage. Nein, aber trotzdem, ne? Wie oft Leute, sitzen die, die da nein
0: klicken, haben sich bestimmt irgendwas dabei gedacht. Ja,
1: dann ist aber vielleicht äh, aufgrund persönlicher Umstände, keine Ahnung, vorgestern ist die Oma gestorben oder so. So, und dann liest du deine Story und natürlich, ja, natürlich. drückst du in dem Moment auf nein, weil dir einfach in dem Moment die Welt äh, völlig egal ist. So.
0: Aber, 23 Prozent ist aber schon viel.
1: Ich ja, glaube das nicht,
0: dass 23 Prozent jetzt gerade äh, Oma verloren haben und deswegen das angeklickt ja, haben. Ja,
1: natürlich nicht. Ja, Aber ich, mein ich sage nur, nur, der Prozentsatz ist in der Realität mit Sicherheit noch ein bisschen geringer.
0: Ja, kann schon sein. Aber deswegen ähm, ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir und auch von uns, ja. sich etwas zu suchen, was einem Freude bereitet und woran, worin man auch vielleicht gut ist. Man muss nicht sehr gut sein.
1: Man kann ja auch noch gut drin werden.
0: Oder man kann ja, gut drin das werden. Das kann man genau. aber auch
1: nur, wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt und die Sache einfach mal anpackt, weil sonst weiß man ja gar nicht, ob man da gut drin ist. Genau. Ne, bis vor anderthalb Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich einen grünen Daumen habe. Ja. ja.
0: Hast du denn einen?
1: Ich habe einen. <lacht> <lacht> ja, ja, oder
0: zum Beispiel bei mir ist es so, was mir Freude bereitet, worin ich jetzt aber auch nicht irgendwie übermäßig gut bin oder ähnliches, ist singen. Das macht das mir aber stimmt. einfach Freude
1: ja, also, und ich
0: mache es gerne und da ist es zum Beispiel bei mir so, ich gehe auch aus meiner Konf Komfortzone raus und gehe Risiken ein, indem ich mal öffentlich singe und das mal irgendwie zeige Leuten. Ja. Ja, und da, klar, da kommt natürlich auch immer Kritik und so, aber es ist halt auch etwas, was mich irgendwie weiterbringt, weil ich da einfach über meinen Schatten gesprungen bin.
1: Ja, und das ist wichtig.
0: Genau. So, ich glaube, dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Ja, das Denn war. Viel mehr Tipps fallen mir jetzt auch nicht mehr ein.
1: Nee, äh, es war auch ein sehr, sehr schwieriger Podcast. Ja. Sehr, sehr trockenes Thema. Äh,
0: boah. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gar nicht so trocken, nur ich finde es halt so schwierig, komplex. weil es einfach ja, total komplex ist und einfach bei jedem anders. Ja, logisch. Ja, du also, kannst jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Jemand, der vielleicht sein Leben lang gemobbt wurde, dem hilft jetzt ein Hobby vielleicht auch nicht. Ja. So, ne? Das ist klar, aber es sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht im Alltag verändern könnte, um sich einfach ja, ein stärkeres Selbstbewusstsein aufzubauen.
1: Ja. An der Stelle nochmal der Hinweis, solltet ihr in irgendeiner Form betroffen sein. Und keinen weiteren Ausweg mehr sehen als irgendeinen ganz furchtbar schlimmen, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe und nehmt diesen Podcast nicht als Anleitung für ein glückliches Leben. Dankeschön. Ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja, natürlich Wenn ist man das so ein wichtig. Thema behandelt und die Leute äh, das extra gewünscht haben, dass man so Tipps gibt und dann funktionieren die Tipps nicht und hinterher passiert irgendwas. Ich möchte es nicht verantworten, äh, deswegen...
0: Nein, das verantworten ja. wir auch
1: nicht. Sucht euch Hilfe sollte das nötig sein und ansonsten äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich wieder mal Gast in diesem Podcast sein durfte.
0: Ja, freut mich, dass du äh, dich noch mal bereit erklärt hast, mir ein bisschen zur Seite zu stehen, denn ich muss ja schon naja, sagen,
1: eigentlich sitze ich dir gegenüber.
0: Ja. Oh. <lacht> <lacht> denn ich muss schon sagen, es ist natürlich, ich hätte das Thema auch jetzt auch alleine machen können, aber es ah, ist so ist doch einfacher pff.
1: für mich. Ja, auf jeden Fall. Weil ich
0: auch hin und wieder mal eine ne Redepause machen kann.
1: Leute, solltet ihr weitere Podcast-Wünsche haben, könnt ihr das gerne an äh, Kati oder mich via Instagram äh, mitteln. Äh, vielleicht beim nächsten Mal was Leichteres.
0: Ja, die, aber immer <lacht> wenn ich frage, kommen immer nur so schwierige Themen. Die meisten haben auch noch geschrieben, wir sollen über Mobbing reden oder so. Aber nee, nee, nein, nein, nein. Nee, 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 nee. nee.
1: Also ich möchte eigentlich weg von diesen äh, tiefpsychologischen Themen. Naja, das ist ja auch mein Podcast. Ja, aber also <lacht> Ich finde es sehr kritisch, sehr schwierig. Natürlich kann man da immer mit einer gewissen eigenen Perspektive drüber reden, aber mit so einer eigenen Perspektive eckt man schon in einem Zwei-Mann-Gespräch an. Ah ja. Und das dann so einer breiten Hörerschaft zu vermitteln, finde ich sehr schwierig.
0: Ja, aber man muss halt auch, mal, äh, auch einfach mal anecken.
1: Ja, ne? das Sonst, ist richtig. Du kannst
0: nicht immer nur äh, auf der ganz sicheren Linie fahren. Auf der
1: ganz äh, großen Welle surfen.
0: <lacht> ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe schon. So, jetzt reicht es aber auch an der Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Und vor allen Dingen vielen Dank an euch für das lange Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und jetzt übergebe ich das Wort an meine liebe Freundin Kati.
0: Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. <lacht> Bis dann. Macht es gut. Schwenkt den Hut. Adios. Amigos and Amigas. Okay. <lacht> Blödes Ende. Tschüss. Unangenehm. <lacht> okay, jetzt mich raus. Bist du auch raus? Okay, gut. <lacht> Tschüss.